0: سلام به جدال امشب سهشنبه دهم اسفند خوش آمدید در چند هفته گذشته اخباری درباره امکان رسیدن به توافقی برای احیای برجام از ویان به گوش خورده هفته گذشته با امیر امیرحسین ثابتی درباره برجام و درباره توافق هسته‌ای صحبت کردیم و در آن برنامه ثابتی گفت که برجام چه توسط ظریف عراقچی، مذاکره شود چه توسط باغری کنی فرقی نمیخواد چرا که آن چارچوب آنقدر مشکلات جدی حقوقی و واقعی دارد که به هیچ وجه نمیتوان از مسائل و مشکلات آن خلاص شد اما از سوی دیگر ایدهی همچنان معتقدند که ظریف با, با های محدودی که در نهایت ایران داشت از شرایط به بهترین نحو استفاده کرد و بهترین قرارداد ممکن در آن لحظه را بست مسئله این است که در سالهای گذشته بحثی جدی علمی و فنی و بیغرضانه درباره برجام در سپهر سیاسی و فکری ایرانیان صورت نگرفته در یک سو صداآسیمهایی بوده که درباره برجام تا حد ممکن صحبت نکرده تا متهم به جناهی بودن نشود و آن را از تابو بودن خارج نکند و از دیگر متکلم وحده برای سخن گفتن درباره برجام بیش از هر چیز بی بی سی و بعدها ایران اینترنشنال و بقیه رسانه های متعلق به رغبا یا دشمنان ایران بودند حالا ایران در این شرایط بسیار بغرنج سیاسی و جیوپولیتیک جایی که اوکراین، تایوان و مسائل دیگر نشان از ظهور یک نظم جدید دارد مشغول احیای برجام است و ممکن است همین روزها خبر از نهای شدن توافق به گوش ما برسد وقت آن است که خانشی ملی و فراجناهی از برجام داشته باشیم تا بدانیم که در آن سالها چه اتفاقی افتاد که اگر این قرارداد احیا شود بدانیم حداقل ملت ایران خود را درون چه چارچوبی گذاشته این بحث بحثی برای خواندن گذشته نیست بلکه بحثی برای روشن کردن مسیر آینده است چرا که همین برجام قرار است دوباره انگار برپا شود مهمان امشب من یوسف عزیزی است. با او دو بار پیشتر در جدال صحبت کردم و از این گفتگوها استقبال خیلی خیلی زیادی شده. برای همین از آقای عزیزی خواستم که در یک سلسله هایی که به ساده هفتگی امیدوارم هر شنبه برگزارشه شه قسمت‌هایی از برجام و قسمت‌هایی از مسیر تاریخی که از آغاز بحران حسی اتفاق افتاد رو با هم بازخوانی کنیم تا تصویر جامع‌تری درباره مسئله حسی ایران داشته باشیم اما قبل از شروع مثل همیشه از شما می‌خوام که از ما حمایت کنید بر ما رو لایک کنید عضو کانال ما که تا این لحظه فقط 10700 نفر ما مشترک تا این کانال‌های بسیار غیر کلی در فضای رسانه ای بالا ایرانی هستن که ده ها هزار مشترک دارن و مشترکین در یوتیوب تعیین میکنن که صدای ما چقدر بلند باشه همینطورم از مشترکین پترون و در داخل کشور هم تشکر میکنم یک نکته در مورد برنامه دیروز میخوام بگم با آقای دکتر مرتضی محیط که استقبال خیلی خوبی از اون برنامه هم شد و در ابتدای برنامه های محیط چیزی گفتن در باره جنگ ایران و عراق دقت کنید که ما در جدال کارهای متنوعی داریم به همزمان انجام میدیم جدال یک آزمایشگاه ای بیش از هر چیز نه فقط یک رسانه خورد ما داریم سعی میکنیم که در اینجا فضایی رو ایجاد کنیم که تا اتفاق نیافتاده مباحثی رو باز کنیم که خیلیشون تا اتفاق نیافتده و تابوه همینطوره مهمانانمون رو بسیارشون از کسان انتخاب کردیم که تا به حال تجربه رسانهی نداشتن بسیار از جوانانی که شما دیدید کارشناسانی هستن که بسیار درخشان هم بعضیشون ولی اولین باره که جلوی رسانه می و ممکنه که اونقدر تجربه نداشته باشم ولی جدال می‌خواد که به اونها این میدان رو بده تا بتونه کارشناس درست کنه و اینکه رسانه بدون کارشناس وجود نداره در هیچ جای جهان و در ایران به خاطر بسته بودن فضای رسانه‌ای تعداد افرادی که اون تبحر سخن گفتن داشته باشن کمه اما از سوی دیگه ما میخوایم مهمان ما میخوایم ما می‌خوایم مخاطب رو هم درست کنیم مخاطب بعد عادت کنه که افراد مختلف نگاهی مختلف دارن دکتر مرتضی مهید درباره مسائل امروز نگاهی داره که با جدال مشترک اما خانشش از بحث جنگ عراق یا ابتدای انقلاب ممکنه با من و شما مخالف باشه و ما در جدال این اجازه رو میدیم که افراد با نگاه‌های های متنو... متفاوت از زاویه‌های مختلف به مسائل نگاه کنند برای همین از شما تقاضا می کنم کمی سه داشته باشید و برنامه ها رو ببینید و اجازه بدید که همین صداها به گوش شما برسه در نهایت خودتون می‌تونید انتخاب کنید این شما و این برنامه امشب اولین قسمت از سری بازخانی برجام با یوسف عزیزی سلام عزیزی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای سه بار به جدال پذیرفتید و به عبارتی خود شما الانی که از به چکلی صاحب جدال هستیم و یکی از فقط مهمان نیستیم خودتون در اینجا میزبان هم هستید ما تصمیم گرفتیم که درباره برجام این بازخانه رو انجام بدیم چون به نظر مثل که افسانه های متعددی حول برجام شکل گرفته این موضوع دیگه قراردادی در 200 سال و سال و سال گذشته نیست قراردادی است که جلوی چشم ما اتفاق افتاده زمانی که اغلب ایرانیان به رسانه های جمعی فراوان دسترسی داشتند های اجتماعی دسترسی داشتند و با اینها ما که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیش از آنکه ما با فکت با واقعیت روبرو باشیم با داستان پردازی‌ها و افسانه‌های گروه‌های مختلف سر داریم به نظر شما برای فهم مسئله هستی از سال تقریبا 81 به امروز از کجا شروع کنیم
1: با عض سلام خدمت شما علیزاده و همه بینندگان برنامه های شما و دروقت رسانه مستقل جدال، من هم تشکر می از شما که این فرصت با ایجاد کردیم تا اما بتونیم با یک نگاه بیطرفانه. به این مسئله بپردازیم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه ملتی که تاریخ خودش رو ندونه ملتی که نتونه درس بگیره از تاریخش مدام اشتباهات خودش رو تکرار خواهد کرد بنابراین سوای بحث سیاسی اون فشار این ور و فشار اونور ما نمی‌خوایم یک دروغت بازخانی داشته باشیم از مستنداتی که وجود داره چه در داخل ایران چه در خارج کشور و در بتونیم برای مردم عزیز کشورمون و جب، مخصوصا جوان‌های عزیز کشورمون یک یک داستان واقعی یک حقیقت واقعی از اتفاقاتی که در این 20 سال و البته بیش از 20 سال هست برگرانده بحث هسته ای ایران رو دواقع بدیم من فکر میکنم میتونیم برگردیم به دو سه سال پایانی دولت آقای خاتمی اوائل دهه 80 شمسی و اوائل حالا قرن 21 میلادی زمانی که دواقع جورج بوش حمله کرده بود به خواهر میانه از اون سمت در وقت برنامه هسته ایران که امپی رو امضا کرده بود تحت نظارت های بود اما به یک باره در رسانه های جهانی به صورتی منعکس شد که ایران فعالیت هایی داشته بدون اطلاع جامعه جهانی بدون اینکه به جامعه جهانی اطلاع بده و ما باید بریم و در واقع خلاصه تحتوی ماجره رو در بیاریم فشار سیاسی و نظامی آمریکا بسیار بالا بود و از اون طرف سه کشور اروپا شده بودن. کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا مذاکرات فشرده‌ای داشتند با دولت آقای خاتمی که البته پرونده هسته‌ای در شورای شورای عالی امنیت ملی بود اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای روحانی بود که بعداً رئیس جمهور شدند و مذاکره کننده ارشد هم جناب آقای ظریف بود که بعداً وزیر خارجه شدند حساباً قد اون پرونده ای که سال 92 به این تیم دوباره محول شد عملاً یک بک‌گراند و یک پیش‌وانه ای داره از مذاکرات دو سه ساله در انتهای دولت آقای خاتمی
0: بسیار خوب من میگم برای شروع اگه اجازه بدید یک قسمتی رو از نوار گفتگوی ظریف و سعید لیلاز بشنویم که تابستان تواقه بهار پارسال خبرسازترین اتفاق فضای سیاسی ایران بود و بعد برگردیم
2: دو 192 بله بله یعنی من وقتی از نیویورک برگشتم خب قبلش که کارمند آقای خاتمی بودم آقای خاتمی هم منو فرستاده بودن نیویورک به عنوان سفیر بعدش هم برگشتم جلساتی که دوشنبه شنبه آقای خاتمی برای سیاست خارجی داشتن مرتب شرکت میکردم در قبل از حالا شما دلیل مادیشو میخوان. قبل از 7 ریاست جمهوری هر دو بزرگوار به من گفتن که خب نظرت چیه من گفتم ببینید یک گروهی کشور رو انداخته در یک چاهی و اون چاه چاه حسته‌ای و چاه فصل هفته که
3: میشد ازش پرهیز
2: بله بله, بله، ما خب دو، ما دور قبل در مذاکراتی که آقای دکتر روحانی مسئول مذاکرات بودن و من هم کار آقای چی رو می کردم اون وقتی که مذاکره کننده اصلی بودم پریز کردیم بی بی سی گزارش داده بود که ایران در شرایطی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه بین تسلیم یا شورای امنی
3: آقای تو پیشرفته هست ایمونم کمتر نبوده نه نه
2: نه بعد بعد از اون پیشرفته هسته ای ما کمی بود کیفی نبود حالا من گفتم که این دولت دولت نهم نه و دهم ده ما رو برده در یک شرایطی قرار داده که آمدن بیرون از این شرایط هزینه پراوانی خواهد داشت و اگر این کار رو کسی غیر از خود این بزرگ انجام بده حتما متهم خواهد شد و برای کشور بهتره که اینا انجام بده یعنی
3: شما پیشبینی میکردید شرایط فعیلی
2: بله من روز من با آقای عراقچی روز اول گفتم به با آقای روانچی گفتم ما در این وادی برای قربانی شدن آمدیم برای قهرمان شدن نیامدیم شاید به آقای دکتر آشنا هم که خیلی اصرار میکرد
0: حالا تا همینجا شنیدیم گمانم که اصل حرف رو مشخص کنم اگر از بدیم من چند تا نکتر رو بگم آیه عزیزی اصل حرف نباقی ما اینجا داریم چیزی که بهش میگن نقد ایدولوژی یا نقد روایت هایی که در سیاست اتفاق میفته سیاست هر, هر نوع سیاست ورزی چپ، راست، اصلاح طلب اصولگره اللهی برانداز فرق نمی کنه همشون یک خطوط روایت دارن و خط روایتی که به برجام معروف هستش و خط بشه که نخ تسبیح به هم پیوند دهنده اصلاحات اعتدالیون بخشی از حتی اصولگرام و غیره بوده و سپهر سیاسی ایران رو از سال 91-92 تقریبا به اختیار خودش دارا آورده و پرسش هایی که مطرح کرده و دو قطبی هایی که ساخته تا همین امروز هم دو قطبی اصلی بوده بر این اساس بوده که در دوره احمدی نجادنی در دولت هشتون و نهم ادهی به آقای سعید جلیدی به خاطر نشناختن دنیا و آشنا نبودن با زبان روز دنیا رفتن و به جای اینکه مذاکره کنن رفتن اونجا آیه قرآن خوندن شعار دادن آرمانگرایانه حرف زدند و این باعث شد اون کلمه‌ای که جناب آیه ظریف در این گفتگو میگن ایران به چاه ویل هستی بیفته هم امکان قانون رو از دست بده و هم ایران بره زیل بنده هفت شورای امنیت که این دوستان معتقدند وحشتناکترین اتفاقی که از نظر حقوق بین الملل برای یک کشور میتونه بیفته و یک قدم مانده به جنگ و مقصرم اینها بودن که زبان دنیا رو بلد نبودن به فن مذاکره آگاه نبودن زیاد خواه بودن و بلد نبودن که مذاکره در نهایت گیونته که دادن و گرفتن و جو و نوعی مصالحه و کامپرومایز در نهایت شما نمی‌تونید که همه رو داشته باشی. بر این فن مذاکر است. و برای همین ترسی که در دل مردمم انداختم و هنوزم هست اینه که الان کسی که داره مذاکره می‌کنه با کنی احتمالاً که معاون جلیلی بود اینها هم همینطوره اگر دقت کرده باشید از ابتدای مذاکرات جدید هم گفتم با کنی هم زبان دنیا بلد نیست، انگلیسی هم بلد نیست، فن مذاکره هم بلد نیست و این حملات دوباره به اونها هم تکرار شده. خب برای همین شکل زرد قزینی که حالا ظریف انگلیسی خوب حرف میزد سالها در نیویورک زندگی میکرد دوستان انگلیسی زبان داشت، با رسانه رسانه‌ها رابطه بسیار صمیمانه‌ای داشت و اون چیزی که به اسم دیپلماسی عمومی یا به شکلی اریدی که پیوست رسانه‌ای مذاکرات بود رو خیلی خوب می‌شناخت، ولی بخش دومش اینه که اون می‌دونست که در جهان امروز بعد چگونه مصالحه کرد، در حالی که بقیه قبل از اون نمی‌دونستان و اونها بودن که هستی رو به یک گره حل ناشدنی تعبیر کردن و اگر ظریف و روحانی نیامده بودن این گره باعث افتادن ایران به احتمالاً تشدید تحریم ها و بعد هم جنگ بود این قصه ای که ما میخوام ببینیم تا چه حد واقعی است و تا چه حد واقعی نیست آیه عزیزی بفرمایید
1: بله نکات بسیار خوبی را مطرح کردید و ما شاید تو این جلسه نرسیم به همه اونها پاسوپ بدیم ولی برای همین سلسله جلسات میذاریم چون ادعاهای بسیار بزرگی هست و بحث هستیام بحث طولانی بوده تا بتونیم به بخشی از اونها حداقل جواب بدیم و واقع جامعه ایران رو روشن کنیم منم همینجا موضع رو بگم ببینید باید تشکر کنیم از های تیمهای دولت های مختلف بالاخره در این 20 سال اخیر فشاری که آمریکا در سیاست خارجی و در خواهر میانه آورده بود اصل و... اصل و اساسش این بود که این تنه این مقاومت و این تنه این نیروهای مقاومت در منطقه ایران رو بزنه و موفق نشده. اگر ما صحبتی داریم می‌کنیم انتقادی هست و سوالاتی هست که امیدواریم جواب داده بشه برای فهم بهتر ما و برای فهم بهتر نسای آینده این رو اول از همه همه دوستان بدونن سوالات بسیار زیادی هست و حق همه هست که این سوالات رو از مسئولین بدونن نه اینکه مسئولین صرفاً جلوی کسانی بشینن که از اونها تعریف میکنن و, روا... و سوالات رو به صورت میگن که روایت اونها تایید بشه من در ادامه در صحبت شما و سوال شما این رو بگم که ببینید ما در دولت آقای خاتمی به توافقات خوبی رسیدیم با در کشور اروپایی ما به مدت دو سال کل فعالیت های هسته خودمون رو در اون سال های 82 تا 84 معلق کردیم کامل تعلیق کردیم ما نظارت هایی که الان توی برجان پذیرفتیم به شکل بسیار خوبی یعنی پرو تی که بودیم ازوش محال توضیح در امپیتی خواهم داد و همینطور پروتکل الحاقی رو قبول کردیم یعنی سطح نظارتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل تمام کسانی که در واقع سوالی براشون وجود داره بیان ببینن مشکلات چیه من یکی از این مشکلاتو میگم یکی از این مشکلات این بوده که ایران بعضی از تجهیزاتی که برای سانتریفیوژها گرفته از پاکستانی از جاهای دیگه اینها به درصد بالاتری از اورانیوم در وقت قلب اورانیوم اینها آلوده بودن مثلا فرض کن 30 درصد 40 درصد در حالی که برای بحث ان تولید انرژی شما به زیر 5 درصد میآورید. خب این یک سوال فنی بوده و ایرانی هم گفتن سوال فنی رو میتونید بیاید جوابشو بگیرید برید. ولی وقتی وارد یک بازی سیاسی و چرخه سیاسی میشه اونجا وضع میکنه. و اتفاقی که میوفته این بوده که ایران با اروپا به توافق میرسه. این مطلب رو آقای یوشکا فیشر وزیر وقت خارجه آلمان در کتاب خاطراتش نوشته، وزیر وقت خارجه انگلیس هم در کتاب خاطراتش نوشته مستند و مستدل هست. که ایران و اروپا که به توافق می رسن ها میان وسط جان بولتون و موقع نماینده یا آمریکا دولت بوش پسر در سازمان ملل بوده اون یاد وسط و نامه میزنه میگه شما چیزی که از ایران باید بگیرید اینه که ایران هیچ وقت حق نداره غنیسازی بکنه در خاک خودش یعنی حق به غنیسازی اورانیوم در خاک خودش رو بعد از ایران بگیرید ایران باید امضا بده، تعهد بده که من هیچ وقت در خاک خودم نمی کند خب این یه حرف زور بود از این هم زوره که بر اساس قوانین بین‌المللی وقتی شما عضوی از ام‌پی‌تی هستید عضوی از آژانس آز... بین‌المللی انرژی اتمی هستید شما نظارت ها رو قبول می‌کنید که مطمئن باشن به سمت بمب اتم یا بمب هسته‌ای نمیری سلاح هستی اما از اون طرف شما بعد هم در واقع کمک‌های فنی و تکنیکی بگیرید و همین که شما محدودیتی برای غنی‌سازی وجود نداره ایران میگه من برای نیازهای طبیعی خودم تولید انرژی و مسائل دیگه نیازمنده در واقع این بحث قنی‌سازی هستم شما این حق رو نمیتونید از من بگید من یک استستان نیستم و برای همین بود که با فشار آمریکا به طرف اروپایی اروپایا اعطاهدات خودشون بیرون میاد وقتی اروپایا اعطاهدات خودشون بیرون میان و ما دو سال هم تعلیق کرده بودیم و توقف داده بودیم در بحث ایمون اونجا بود که به دولت در واقع روزهای پایانی دولت آی خاتمی میرسه رهبری مستقیم با آی خاتمی دست می‌وردن که شما بعد این تعلیق‌ها رو بردارید ها در دولت آقای خاتمی برداشته میشه و صنعت هسته ایران دوباره شروع میکنه به چی؟ به یک تحرکی و بعد بدونیم که اون موقع این نکته خیلی جالبه ما به اندازه کمتر از انگشتان 2 دص سانتریفیوژی داشتیم که در حال فعالیت بود این خیلی نکته مهمیه این این نکته رو باید یادتون باشه تا بعداً که میرسیم در انتهای دولت آقای احمدی نژاد و وقتی که آقای روحانی پرونده رو میگیره این رقم به 20 هزار رسید یعنی یک کارت بازی که شما می توانید با او اونجا رومیز مذاکره بازی بکنید خب آقای آقای احمدی ژاد میاد سر کار و واقع حالا اینجا شما میتونید حالا سال بعدی رو بپرسید یا اگر فیلم دارید بذارید برای دوستم کمد روزی بعدی
0: بسیار خب پس میخوام مخاطب تونید چی دنبال کن ئی هستید که خب یه زبان فنی توش هستش و یه قصه هایی داره برای همین مخاطب همیشه بالا بغ بخش از مخاطبا امکانه این که کاملا مسلط باشن نیستش و من حالا همه حرفم تو این برنامه است جز اینه چون این گره خورده به معیشت به زندگی و به همه چیز ما میخوام این رو طوری مطرح کنیم که همه این کلاس درس برجامخانی همه شما بتونید بفهمید خود من هم به عنوان دانشجو اینجا می اینجا بفهمم خب پس پس دعوایی که هست که تو مذاکره سعداباد که آقای روحانی و همین تیم بودن آقای زریف بودن و غیره مذاکره شد ایران قبول کرد که پلوم کنه مراکز قنیسازیشو و قنیسازیشو تعلیق کنه درسته؟
1: تمام فعالیت های هسته ایران تعلیق شد برای دو سال و تمام در این انسپکتر ها به قولی بازرسان آژانس اومدن بهشون اجازه داده شد در سایت هایی که دارم دارن برن در هر جایی که دوستانم برن بگردن مطمئن بشن که در واقع اگر قلزت بالایی هست اگر ای هست اینها تقصیر ایران نبوده ایران تست ای نکرده ایران کاری نکرده و این نکته هم جالبه حالا این گزارش رو ما الان این دفعه نذاشیم شاید دفعه بعد بزنیم که در همون سال 2003 در واقع مجموعه نهادهای امنیتی آمریکا تقریبا میشه گفت 16 تا 17 تا با هم یک گزارشی میدن و میگن که ایران اگر هم برنامه هسته‌ای داشته، برنامه اصلاح‌های هسته‌ای تا اوایل قرن 21 این جمع شده و دیگه ایران هیچ کنه برنامه سلاح هسته‌ای نداره. یعنی میخوام بگم از نظر اون حالا ادعایی که غرب داره، ادعای اینکه ما می جلوی در دروغات تسلیحات هسته‌ای و اشاعه تسلیحات هسته‌ای بگیریم، همه چیز به نفع بود، همه چیز به نفع اونها بود. ما سر این قضیه مشکلی با غرب نداشتیم. اتفاقی که افتاد یک حرف بی خودی بود که آقای بوش میگفت. آقای بوش اول از همه گفتش که ایران اصلا انرژی هستی میخواد چیکار ایران نفت و گاز داره. من یادم خیلی‌ها در ایران این حرفو زدن. حالا نمیگیم چه گروهی دوستان می‌دونن به کدوم گروه متاسفانه مربوط میشن که در این سالها همیشه متاسفانه برداشت بدی نسبت به منافع ملی داشتن. ولی در هر حرف اول ایشون بود که چرا ایران اصلا انرژی هستی میخواد؟ ایران نفت و گاز داره. بعد خب آمریکا نفت و گاز داره اما صد و ا در واقع راکتور هسته‌ای داره روسیه نفت و گاز داره اما راکتور هسته‌ای داره کانادا نفت و گاز داره اما راکتور هسته‌ای داره کشورهای حوزه خلیج فارس الان خلیفه فارس الان دنبال راکتورهای هسته‌ای هستن این حرف‌ها حرف‌های بی‌دلیلی بود حالا ما در مورد بحث سیاست‌گذاری انرژی و امنیت انرژی نمی‌خوایم صحبت کنیم ولی بعد نظرشون عوض کردم و گفتن ایران حق هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم در خاک خودش نداره و این مورد پذیرش نبود چرا این حرفو زدن این نکته مهمه برای اینکه آمریکایی‌ها ایران رو محاصره کرده بود در یک تفوق نظامی بودن و فکر میکرد دولتی که سر کار هست در ایران به هر خوااست که اونها بگن تن خواهد داد. ما حالا یک بحثی داریم که یک نامه ای به صورت غیر رسمی فرستاده شده بود آمریکا در مورد بحث های مقاومت و مسائل گروه های مقاابقت تایید از این ور نشده ولی در اسناد و مدارکی که من گشتم وجود داره و این نکته هست که آمریکایی ها خانم راییس که دت مشاور امنیت ملی بوش بود در زمانی، اینها به خاطر اون قدرت زیادی که داشتن و فکر می‌کردن ایران به هر چیز سر هر چیزی کوتاه میاد، حتی به اون نامه هم توجه نمی‌کنن که بعدا مورد اعتراض قرار می‌گیره. آقا این نامه اون نامه‌ای بود که شما می‌خواید، یعنی می‌خواید تغییر رفتار منطقه ایران. یعنی می‌خوام بگم نگاه آمریکا این بود که میتواند ایران را ببلد میتواند هر زوری بگه ایران قبول میکن ولی خب با تعویض آقای خاتمی در واقع دولت جدید که اومد و اقداماتی که ایران در عراق انجام داد، حالا اینا بهش بپردازید. به و در واقع مقاومت عراق اون کشتی اون در کشتی جنگی آمریکا رو به گل نشون در ورق بازی کمی برگشت ما توانمندی هسته ایمون رو شروع کردیم به ایجاد مجدد و شروع کردیم به ایجاد اهرم های فشار و کارت های مختلف بازی و اینجا بله اینجا یک صحبت خوبی داره در واقع ببینید من این اول بگم آقای دکتر سالیحی رو تقریبا در نظام میتونم بگم 95% درصد جریان های نظام یا همه جریان های به عنوانه که آدم اخلاقی یک آدم علمی یک آدمی که از ابتدا در انقلاب بوده و در با همه جریان ها کار کرده میناند ایشون صحبت های بسیار جالبی در مورد اون دوره دارن که اگر وقت بشه میتونیم با هم دیگه
0: گوش خب پس ما به سالی گوش کنیمیم تا برگردیم
3: جلیلی چه می کرد در مذاکرات پنج به اضافه یک که به نتیجه نمی رسید ببینید من اینجا علا اینکه این که ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم با آقای جلیلی ولی من این رو عرض بکنم واقعا من چون که شاید تنها فردی باشم که از ابتدا تا انتها تا حالا بودم هر کدوم از عزیزان دیگه در ایزگاه های مختلف وارد پرونده هستی شدن اما من چون نماینده ایران بودم در آژانس از ابتدا, تا انتها از ابتدا و... بودم خب ابتدا این پرونده دست سازمان می بود بعد که دید این داره عبادش گسترده تر میشه و شد با آقای دکتر خروزی وزیر خارجه شما عبادش گسترده تر میشد بعد آقای خرازی هم دید نه ابعادش گسترده تر از وزارت خارجه هست و شد به دبیرخانه شوراق علی امنیت مدید جناب آقای دکتر روحانی پس بینید اینجوری رفت که رفت تو دبیرخانه علت این که رفت تو دبیرخانه از سازمان رفت به آجانس وزارت, خارجه. خارجه. از وزارت امور خارجه از وزارت امور خارجه برد به دبیر خانه خب زمان آقای دکتر روحانی کار بزرگی که انجام دادن من یک بار اینو گفتم اون موقع یک حجمه عظیمی علیه ایران بود فضای بین المللی علیه ما بود بالاخره فضا ساخته بودن پرونده ساختگی رو ایجاد کرده بودن آقای دکتر روحانی به نظر من هنرشون و نقششون این بود که این اجماع جهانی رو نذار شکل بگیره و نذار توانست چه کار کردن؟ خب بالاخره یه سری محدودیت ها رو پذیرفتن این که مثلا تعداد سانتیفوش ها رو چیکار کنم ببخشید معلق بکنم بحث سازی و مسائل حتی یوسیف هم من فکر میکنم معلق مثلا فعالیت های هستی امتتن معلق شد برای قرار بود 6 ماه معلق بشه تا اعتماد سازی بشه و دوباره برگرده این فعالیت ها شش ماه شد یک سال، یک سال شد دو سال و اونها به تعهدشون عمل نکردن ما معلق کرده بودیم فعالیت های حسیمون رو که حضرت آقا دیگه اواخر دوره جناب دکتر خاتمی بود فرمودن که خود شما دیگه چون که اونها ملتزم به تعهدشون نبودن شما هم دیگه التزامی به حفظ تعهدتون ندارید برگردید دوره آقای احمدی نژاد نه نه دوره آقای خاتمی خب این رو تا همینجا میخوان توضیح بدین آقای
0: عزیزی عزیز بفهمید
1: دولت آقای خاتمی میخواست که اون اجماع جهانی شکسته بشه مخصوصا آمریکا هم نظامیش آورده بود در منطقه و دنبال این بود که در واقع هیچ وقت این پرونده به سمت شورای حکام و از صرف شورای حکام سازمان بین المللی انرژی انرژیت این به سمت در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد نره برای همین ایران در واقع محدودیت ها رو پذیرفت، محدودیت ها رو به صورت موقعت و به صورت دافتلبان پذیرفت. این جمله خیلی مهمه یعنی والومتیوری که در واقع گفته میشه به صورت داوطلبانه اینها رو پذیرفت بدون حتی اجازه این مجلس یعنی اینجا باید بدونیم که اون پروتکل الحاقی بدون تایید مجلس پذیرفته شد ایران به باذستا اجازه داد هم که دکتر صالح گفتن تعلیق کامل کرد برنامهشو 6 ماه قرار بود باشه شد 12 ماه و آیدی از اون ور نگرفت یعنی تمام هایی که طرف اروپایی داده بود رو زیر پا گذاشتن و اونها هنوز بعد از دو سال سر ادعای خودشون بودن و حرف اسلشون هم در نهایت این شد که شما اصلا فنی رو بذارید کنار شما کلا لازم نیست در کشور فنی سازی چیزی که از زمان شاه بود براش ریزی شده بود براش دانشمن تربیت شده بود حزینه شده بود معادن اورانیوم کش شده بود در خارج تکنولوژیش پیدا کرده بودن داخل بیانن حتی بحث ناتنز از زمان شاه ایجاد شده بود مرکزش حالا در بعد از جمهوری اسلامی توسعه پیدا کرد فوردو البته برای جمهوری اسلامی ما بعداً بهش می‌رسیم عنبرای میبینید در واقع همه این مسائلی که بوده از زمان شاه بوده برنامه‌ریزی شده بوده با یک حرف زور آمریکایی‌ها این بوده که شما بعد کوتا شما بعد عقب برید و ایران هم گفت ما این کارو دیگه نمی‌کنیم این مسئله خورد به انتهای دولت آقای خاتمی دولت آقای خاتمی و در واقع آقای احمدی نژاد هم مصرر کار جالبه که خیلی از این دوستانی که میخوان همه بحث و مشکلات رو به جای اینکه به زورگویی طرف غربی و زیادخواهی طرف غربی انطباق بدن میخوان در درون بندازن و مشکل رو از درون بدونن، از یه دولت، از یک فرد یا از یک گروه بدونن، به این مسئله اشاره نمیکنند که آقای لاریجانی برای حدود دو سال دبیر شورای امنیت ملی بود قبل از آقای جلیلی و بعد از آقای روحانی در دو سال اول دولت آقای احمدی ایجاد و در زمان ایشون در واقع پرونده از شورای حکام به در واقع شورای امنیت سازمان ملل رفت یعنی اگر... ولی این دوستان در واقع این بحث تاریخی این بحث دوستان رو سانسور میکنن چرا چون الان مثلا باقای لاریجانی با, آقای لاری جانی، با آقای علی لاریجانی اینها در یک گروه قرار گرفتم. من آقای علی لاریجانی رو مقصر نمیدونم و این رو میخوام بهتون بگم که یک دوستانی هستند که داستان و روایت رو کامل نمیگن و نمیگن چی شد که ما به اینجا رسیدیم به این مراحل رسیدیم که حالا بعدا در ادامه و در کلاست بعدا بیشتر صحبت میکنیم پس اتفاقا قدنامه شورای امنیت سه تاش در زمان آقای جلیلی بود دو تا سه تاش در زمان آقای لاریجانی بود پرونده از شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در زمان آقای لاریجانی رفت به شورای امنیت سازمان ملل خب خیلی از دوستان اینا رو سانسور میکنم. بازم میگم من اینجا حرفم نیست که آقای لاریجانی رو به ما مقصر بدونم ها. این به خاطر زورگویی در طرف مقابل هست که این مسئله رو حادث شده
3: بسیار خب یه مقداری که از این ببینیم. بره خارج چند اورانیوم بره روسیه از روسیه بره فرانسه بره روسیه غنیسازی بشه بره فرانسه تبدیل به صفحه سوخ بشه بیاد ایران دو سال یونیم طول بکشه با همه این شرایطش ما اینو در کمتر از دو سال ساختیم از به بسم الله تا آخرش ما در کمتر از دو سال خدا رحمت کنه یادی اشرای شهریاری بکنیم بزرگانی مش شهید شهریاری شهر رو جمع کردیم و واقعا تونستیم یه معجزه بکنیم. اینا دیدم فایده نداره. ایران داره چارنل میکوبه داره میره جلو در سنت هستی. لذا اوباما اومد چی گفت؟ گفت ما همه رو کردیم. پیچ مهره سنت هستی ایران رو باز کنیم و اینها رو متوقف کنیم. اینها رو از نابود کنیم ولی نتونستیم. و این داره هی منتشر میشه و این داره در ازهان بچه های اینا دانشگاه های اینا جا میگیره این علم دیگه رفته توی وجودشون دیگه اومدن گفتن اومانیه ها رو واسطه قرار دادن که بیان مذاکره کنن یعنی اینجا بود که عقب نشینی کرد حالا اگر ما مثلا فرض بکنیم زمان آقای دکتر جدیدی مثلا خب یه رفتار دیگه ای یه کاری دیگه میکردیم به این جا نمی این مسیری که رفته شد منجر رو به این شد مریکا لاجرم خودش رو در مقابل یک وضعیتی دی که نه ایران به قول معروف چیزی رو به اون صورت میپذیر نه که حالا آقای جلیلی هم نمیپذیرفت آقای جلیلی هم پذیر افته بود راج به 20 درصد اقداماتی بکنه و به صورت است استب قدم به قدم و اینا اون بالاخره پیشنهاد داشتن ولی خب اون پیشنهادها مقبول اونها واقع نشده بود. ببینید ما خودمون خودمونو در یک موزه منصفانه بازاریم توجه میکنیم منصفانش این بود بنده هم اگر جای آقای جلیلی مزاکره میکردم بعد از دو سال بعد عهدی اونها قطعا نمیامادم به حرف اونا گوش بکنم بگم اینو بذار ما این کارو میکنیم اونو بذار کنام ما اون کارو میکنیم میگم از کجا مثلا مردم شما دو سال شیش ماهو کردید دو سال و متوقف کردید ما رو
0: اصل قضیه اینه در واقع ما می که این بحث مهفری ما چه بسا برای برنامه امشب باشه دو روایت بزنیم از همدی تفکیک کنیم درسته روایت اول اینه که چیزی که ما در ابتدا از ظریف شنیدیم ظریف میگه که دوستان رفته بودند ایران رو در یک چاه ویل هستی انداخته بودند احمد نژاد گفته بود که انگار قطناه بدین که قتلنامه دونتون پاره چنین چیزی یا پرشه و گفته بود که این قطنامه‌ها ورقپاره‌ای بیچ نیستند هم یک آدم متعصب متحجر عقب مانده‌ای که انگلیسی بلد نیست دکتراش رو هم درباره سیاست خارجی در عصر پیامبر نوشته این مجموع، این پکیج رو شما در نظر بگیرید با اون چهره ای که به خبرنگار زنم نگاه نمیکنه این رفته جلوی چه میدونم مقالب کی بودش مسئول منبع مسئول وزارت آمریکا و مسئول به شکل هستی و غیره این آدم رفته و این پکیج حرف های غیر دیپلماتیک و خطرناک احمدی نژاد هولوکاست و قتل ارزشی نداره و اینها به علاوه جلیلی این پکیج ایران رو در چاه ویل انداخته ولی ساله هیچی میگه ساله یه قصه دیگه داره میگه اصلا یه ماجرای دیگه داره میگه ماجرایی که ب... اصلا نشون میده سیاسه خارجی این نیست سس خارجی اینه که در زمانی که بوش به عراق حمله کرده بوده و به افغانستان حمله کرده بوده و احساس قدرت خیلی فراوانی میکرده احساس سلطانی دو عالم میکرده و میخواست سراغ ایران هم بیاد ایران هم میخواست قورت بده گفته چیکار داری میکنه ایران ترسیده گفته آقا ما همه رو میبندیم پلوم میکنیم غنیستازوی متوقف میکنیم همونطور که تو افغانستان با شما هم، همکاری میکنیم و رودمپ کابل رو بلاختر ایران در دا اختیارشون داد نه اصلاح احتمال خیلی زیاد سپای قدس این کار کرده بالا چیزی که اسنادی که حالا گفته میشه ولی ایران همه جور هم همخو در اون سال 2001 با سال افغانستان که سال عراق هم طرف اون بغل نشد کاری نکرد با این حال اون طرف اشتهاش سیرناپذیر بود و پلم رو ب ب ب ب ب ب پلم شدن غنی سازی ایران براش کافی نبود این چه سالی سال, سال 84 قبل از اینکه احمدی نجات بیاد تمام نکته ای که آی عزیزی میخواد بگه اینه که جای علت و معلول رو در این روایت اصلاح طلب و قربگره ها عوض کردن علت اللت... علت اه... تغییر رویه ایران این بود که قرب به تعهداتش در سعدابات عمل نکرد و احتمال زیاد در خانه شما اینکه که این که واقعا نظام به کسی مثل احمدی نجاد هم برای انتخاب شدن متمایل شد این بود خب علت نه... این نبوده که اول احمدی نجاد بعد رویه و استراتژی اه... حسته ایران عوض شد دقت کنید خب باسباب نقاطی که اینجا من میگم شما منو اصلاح کنید عزیزی من این توالی تصوری که من دارمه بس یک یک خط روایی اینه که مسئله حسته ایران متأثر از احمدی نژاد بوده در حالی که ما چیزی که تو این قصه صالحی میبینیم اینه که نه آمریکا بعد عهدی کرد نظام سیاسی ایران در کلیتش خطش رو عوض کرد درسته و دومیش اینه که ما میبینیم که چاه ویل رو جلیلی درست کرده صالحی میگه نه از یک جای و بعد اصلاح طلبا و غیره ما رو کشیدن بیرون با آی زریف در حالی که صالحی میگه ما قدرت هستهی و سانتریفیجا از یه حدی که بیشتر شد آمریکا ما رو به عنوان دعوت کرد درسته؟ این, این نقطه اختلاف ب...
1: بله درسته ببینید یک نکته جالب دیگه ای هست اینه که آقای هم که گفتید آقای جلیلی آقای احمدجاد اهل مذاکره نبودن در حالی که بعد از انقلاب اولین مذاکراتی که در سطح عالی دو کشور برگزار میشه بین آقای جلیلی و همین ویلیام برنزی که الان رئیس سی‌آی‌آی هست برگزار میشه که اون موقع نفر دوم یا سوم بذارکار آمریکا بوده. و علاوه بر مذاکرات مستقیمو داره میگه مذاکرات مستقیم دو طرفه. نکته دیگه اینه که ایران در یک جای تاریخی، یک بحث تاریخی، یک قرارداد می‌بنده با برزیل و ترکیه. این قرارداد قبل از قطعنامه 19229 که میدونید آخرین قطعنامه‌ای بود که شورای امنیت سازمان ملل بذات به ایران تصویب کرد و به عنوان حالا بعداً بیشتر بهش میرسیم آقای ظریفینا میگن که به عنوان قوی ترین قطعنامه بود که امکان جنگ رو ایجاد می‌کرد در حالی که اینطور نیست آقای اوباما اینجا یک اتفاق میفته من این توضیح کوچیک بدم شما این تأثیر رو گذاشتید من توضیح هم بدم راکتور اتمی تهران یک راکتور تحقیقاتی هست راکتوری که از زمان آیزنهاور برای برنامه ای اتم فور پیسی که آمریکاییا داشتند و به کشورهای در حال توسعه هم پیمان خودشون در واقع بخشی از تکنولوژی هستهای رو هدیه میدادند تا اونها رو هم وابسته کنن هم نذارن به سمت بمب اتم برند. به شاه ما در حدود 50 60 سال پیش این راکتور اتمی تهران رو هدیه میده اول جزی از دانشگاه تهران بوده بخش فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران بعد جدا میشه در زمان خود شاه و جزوی از سازمان انرژی اتمی ایران قرار میگیره. یک رادیکل تایگات 5 مگاوات انرژی تولید میکنه و در واقع بحثای پزشکی رادیوییز توپا و رادیو هایی که رادیو حس... داروهای هستهایی، داروهایی که نیازمند بیماران سرطانی هست، اونجا تولید میشه تو بحث تایگات کشاورزی، لیزر و چیزهای مختلف. این از زمان شاه بوده و با 95 5 درصد قنیسازی کار میکنه. این دوستانی که میگن ما چرا به بیشتر از مثلا 20 درصد نیاز درصد میان زدنیم حرفای بی بی سی و وزرای خارجه آمریکایی و غربی رو فقط تکرار میکنن جالبه بدونید این نیروگاه و 95 درصد با اورانیوم غنی شده این 95 درصد کار می‌کرد که از آمریکا میومد استفاده می‌شده اسپن فیولش اون سوخت مصرف شده برمی‌گشت بعد از انقلاب آمریکایی میگن خب ما که به شما 95 درصد نمیدیم این رو داونเกرید به قولی میگن می‌کنن یعنی اون در واقع مت... اون هسته راکتور که کار می‌کرد رو میارن برای اورانیومی سوختی بخواد که 20 درصد غنی سازی بشه. و ما از اول انقلاب سوختمون از طریق آرژانتین و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تأمین می‌کردیم، می‌ذاشتیمون تو کار میکرد و بعد سوخت جدید می‌گرفتیم، سوخت مصرف شدن میدادیم بیرون. این کار رو اوبام بوش هم نکرد. بوشی که در ایران به عنوان یک آدم جنگجوی نوکان خیلی تون رو حساب می‌شه، این کار رو بوش هم نکرد. اما اوباما کرد. اوباما برای اینکه فشار بذاره رو مسئولین ایران و رو مردم ایران اومد با اون زوری که آمریکایی‌ها دارن میدونید هژمونی که داشتن و حالا دارن دستپا میزنن کم کم در موردش اومد گفت دیگه حق نداره سازمان بین المللی انرژی اتمی آرژانتین و هیچ کشوری به ایران سوخت 20 درصد بده و ایران موند ایران گفتش خب اگه من سوخته 20 درصد نگیرم این رآتور از بین میره و من یک میلیون بیمار سرطانی دارم چجوری برای اینا میخوام دارو دو و دوا تامین میکنم چجوری این تحقیقات میکرد این اصلا رابطه به بمب، رابطه به بحثای چیز نداره تحت نظارت آژانسم بود. اوباما گفت اگه می‌خواید این کارو کنین، باید کوتاهیه. باید اون خواسته من رو عمل کنین. زیرو اینریچمنت. هیچ قنی‌سازی در خاک ایران نکنین. خب اینجا یک بحثای پیش میاد در دولت آقای احمدی نژاد، اون زمان این برنامه ده سال 2009 تا 2011 ترکیه و برزیل رابطه خوبی با ایران داشتند و عضو غیر دائم شورای امنیت بودند 15 تا شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو داره 5 عضوشون دائمن که حق دارن 10 عضوشون غیر دائمن که مرتب تغییر میکنن آمریکا، اوباما و هیلاری کلینتون خودشون ترکیه و برزیل رو واسطه میکنن که بیان فعلا برای شروع کار یه پروپوزالی بنویسیم میخوایم اعتماد ایجاد بشه بین ما و ایران ایران چون 3.5 درصد 5 درصد زیاد تولید کرده و نیازی هم نداره انباشته کرده اما ما میترسیم که مثلا اینها رو زیاد تولید کنه تبدیل به بمب بکنه در نهایت. اونها رو بده بیرون اضافی 3.5 درصد 5 شو به بیرون از ایران بیاره ما به جاش در ازاش به شما 20 درصد سازی سازیمید یک مبادله سوختی خب خیلی راحت ایران بعد از کش فراوان که این تو چه کشوری بره آقای سالای دیدین یه توضیحی در موردش داد که میخواستن بگیرن برن برن از 3 درصد بکنن 20 درصد دو سال طول می‌کشید به ما بدن سوخت هسته‌ای باید در یک فلز خاصی قرار بگیره بره تو آکتور هسته‌ای به خاطر مقاومتش عالی خاصی ایشون گفت دو سال اینا تور می‌کشه گفت ما خودمون این کارو کردیم یعنی چی بذارید من قبل از اینکه به اونجا برسم قبل از 1929 ایران موافق میشه دو هفته مونده به قطعنامه 1929 که آمریکا ها رفتن رأی چینی‌ها رو گرفتن رای روسیه رو گرفتن که رای مثبت بده ایران به هر چیزی که آمریکا میگه موافق میشه توافق میکنه امضا میده میگه باشه شما اگه عکس داشته باشین وزیر خارجه رئیس جمهور ترکیه و برزیل میان ایران و وزرای خارجه میان دست میدن با هم باقای احمدی نژاد و این قرارداد امضا میکنن اونها هم خوشحالن یه ما کار آقای اوباما رو کردیم جالب که وقتی این قرارداد امضا میشه و ایران هر چی اونها گفته بودن کوتاه میاد اینجا که این تبادله در واقع سوخت انجام بده و حسنیت خودشون نشون بده خانم هیلریکینگتون تو کتابش هم می نویسه می نویسه که دقیقا یک هفته دو هفته مونده به در وقت قدنامه شورای امنیت جلسه شورای امنیت و این کار رو احمدی نژاد کرد ما فکر نمیکنیم احمدی نژاد این کار بکنه و اون میگه ما فکر کردیم اینجا هم هست دوستان میتونم بخونن در می 17 2010 دقیقه میگه میگه که اینجا با برزیل و ترکیه رفتن به این توافقی که ما خودمون پیشنهاد داده بودیم به اونها رسیدن بعد آخرام هیلاری کلینتون میگه که نه این بلافو و نمیدونم ایران معلومه که اگه کوتا اومده ما اگه فشار بیشتر بیاریم بیشتر کوتا میاد 19 رو بریم تایید بکنیم چون رأی چین و روسیه رو هم گرفتیم اگر اینو تایید کنیم ایران اون وقت مجبور میشه دوباره به زیرو اینریچمنت بیاد یعنی قبول کنه که اصلا غنی سازیشو بذاره کنار ببینید هر جایی که ما نشون دادیم کوتاه اومدیم بدون اینکه دست اون پر باشه بدون اینکه های برنده دیگه ای داشته باشیم آمریکایی‌ها متاسفانه سوء استفاده بیشتری کردن و این،, این دلیلی بود این چیزی بود که تو این 20 سال دیدیم تو برجام دیدیم حالا بعدا اونجا میرسیم توضیح خواهم دارم. خب این توافقی که ایران کرده بود شما مقاله استفن والت آوردین استفن والت بلاخره استاد دانشگاه هاروارد من هشت ماه بین دوره دوم مسترم در آمریکا و دوره دکترا در همین بلفر سنتری بودم که مرکز اصلی بود هر کس میخواستن بوده برجم تحقیق کنه میامد گزارش بلفر سنتر رو میدید ایشون استاد اون دانشگاه و اون سنتر تحقیقاتی هستن استاد بنامیه دوستانی که در کارشونه کارشوی ن ایشون با عنوان اینکه این قرار داد میتونه پایه‌ای باشه برای بقیه تعاملات به مقامات آمریکایی میگه چرا اینو قبول نمی‌کنید حتما باید قبول کنید چون اولاً خیالتون راحت میشه از اینکه ایران سمت بمب اتمی نه می‌خواد بره و سوختش رو بیرون میده و همین که این پایه‌ای میشه بعد اعتماد برای مراحل بعدی در واقع مذاکره خب ولی ها قبول نمی‌کنن اینجا میخوام اینو بگم که با اینکه ایران در دولت آقای احمدنژاد کوتاه کامپرومایز کرد به قول امریکایی یعنی قبول کرد شرایط طرف مقابل رو دوباره آمریکایی ها زیر قولشون زدن ترکیه و برزی جالبه که در اون قطعه به این شورای امنیت 19-20 رای منفی میدن حتی ممتنع نمیدن رعی منفی میدن ولی خب رعیشون دیگه تاثیر نداشته این نکتر اینجا داشته باشید تا چه اتفاقی میفته که آقای دکتر صالحی هم اشاره میکنه آی دکتر ساله میگه که دانشمندان هسته ما و نام میبره از شهید مجید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی اگه اشتباه نکنم که اینها خودشون 20 درصد تولید میکنن و من این نکته تکنیکال رو به دوستان بگم از 5 درصد به 20 درصد غنی بسیار سخت از اینه که شما 20 درصد رو به 60 درصد برید که الان ایران تولید میکنه یا بخواید به 20 درصد برید 90 درصد یعنی اون گیر کار از 5 درصد به 20 درصد اگر 5 درصد شما تونستید تا 20 درصد غنی سازی کنید این نشون میده که شما از نظر تکنولوژی و فناوری پیشرفت قابل اعتنایی کردید این یه نکتهشه نکته دوم اینه شما وقتی اورانیوم غنی میکنید همینجوری نمیتونید بذارید تو راکتور کار کنه باید این رو در یک آلیاژ سفت و سختی که مخصوص هست بذارید تحت اون فشار بتونه کار کنه این خودش تکنولوژی دیگه‌یه و ایرانی‌ها به این تکنولوژی هم ایرانی‌ها خودشون صفحه سوخت راکتور تهران رو تغییر میدن و صفحه سوخت راکتور را تولیدی خودشون رو میذارن جهان شوکه میشه آقای دکتر سالی تو ادامه این صحبتش میگه میگه من خب دوستان بالاخره ایشون MIT درس خونده اونجا در فیزیک مهندسی هستید دکتر میگه دوستان من که از قبل داشتم به من ایمیل می‌می‌زدن می‌گفتن شما دروغ می‌گید شما دارید بلوف می‌زنید شما نمیتونید به این توانایی برسید می‌بینید اما ایران نشون میده به این توانایی میرسه این پرونده 20 درصد بر اساس بسیاری از مدارک خود غربی‌ها که حالا در آینده در جلسه بعدم نشوندیم یکی از بزرگترین دلایل و دلیل اصلی بود که آمریکای اوباما ایران رو دعوت میکنه به عمان و در واقع از اون پیش شرط آمریکا پیش شرط ده ساله آمریکا در مورد زیرو این در ایران کوتاه میاد ده ساله یعنی چی یعنی از دولت بوش بوش پسر و دوره اول آقای اوباما یعنی از تمام اون ادعایی که داشتش کوتاه میاد و قبول میکنه حق به قنیسازی ایران در خاک خودشو این نکته بسیار مهمی دوستان یعنی اگر شما احرام بازی کارت بازی نداشته باشید دیپلوماسی ارزش نداره دیپلوماسی به تنهایی با خنده با کتوشوار با حرف زدن مهمه اینها آرتشه اینجا قسمت هنری دیپلوماسیه اینجا سی درصده چل درصده اهمیت داره شد انتقادی با آقای جلیلی باشه ممکنه درست باشه من اونو جداگانه میتونم بحث کنیم. ولی اینکه کسی بگه یک دیپلمات فقط با کراوات و یقه بسته با آستین قشنگ باز انگلیسی حرف زدن میتونه طرف مقابل مجاب کنه حرف اشتباهیه همون طور که در دو سال اخیر آقای خاتمی مجاب نشودن چرا اون موقع مجاب نشودن؟ با اینکه ایران اهرم فشاری نداشت میدونستم میتونم به ایران زور بز... زور بیارن و ایران مجبور قبول کنه ولی وقتی شما از خودتون تولید داشته باشید قدرت درونزا داشته باشید بله مذاکره می‌کنید کسی با مذاکره مخالف نبود همونطور که آقای ساله ای گفت آقای جلیلی در همین 20 درصد رفع و مذاکره کرد گفت می‌تونیم استپ بای استپ در واقع بیایم با همدیگه مذاکره کنیم شما تحریم‌ها رو برداریم ما هم کم کم در واقع بحث غنی سازی‌ها رو به اون حالت کم و کچی که 3 درصد برمی‌گردونیم که اونها مخالفت کرده با حالا بعد میتونیم کم کم در مورد عمان هم در واقع صحبت کنیم تو این ده دقیقه باقی مانده ای که برای این جلسه داری. بسیار خوب.
0: دو دوستم نکته خیلی مهمی رو بزنم بعد بهش اشاره کرد. حالا همین که شما میگید ما تو این برنامه ها همونطور مثل هفته یه بار با ابوالفضل بازارگان هم که یه نوع نو واقعی محسوب میشه. همه هدفمون اینه که بحث سیاست خارجی، سیاست منطقی و سیاست بین الملل رو از روبانهای ایدولوژیک خارج کنیم. ببینید حالا یک سمت ایدولوژی خیلی واضحه یعنی وقتی که کسی میگه چم مرگ مرگ چم مرگ بر آمریکا من تا آخرین لحظه خونم برای مبارزه با امریکا هست من خوب ایدئولوژی میگه کاری ندارم که الان شرایط واقعی روی میز چیه من اصلاً دارم، ندارم آمریکا چه قدرت داره نداره من برای آرمانم میخواهم میشه ایدئولوژی ولی بحث اینه که اون کسانی که به این میگن ایدئولوژی باشن باش مخالف یعنی غرب‌گراها خودشون هم ایدئولوژی دارن یعنی اونها هم همونقدر همون قد ایدئولوژی گفت میگن مذاکره مذاکره تا فقط مذاکره و ما همه هدفمون در همین برنامه که نشون چون سیاست تا حد زیادی منفک از این مسائل و و اتفاقی که در سیاست تاثیرگذاره نیروهای واقعی است حالا نیروهای واقعی نیروهای واقعی نظامی هستند نیروهای واقعی به شکلی حالا توازن قوا در منطقه است میتونه قدرت اقتصادی کشور باشه و غیره ما تمام تلاشمون اینه که به شما نحوه محاسبه معادلات واقعی قدرت رو نشون بدیم حالا از این نظر ای که های از گفتن این چیز جالب داره این تصف... تصوری که خیلی از شما شاییتون نه چون سنتون پایین تر باشه در ایران بود که مثلا اوباما یک فرد صلح دوسته که متفاوت به صورت کیفی عمل خواهد کرد با ایران و این اومده که صلح جهانی رو انجام بده خب نوبل هم بهش داره بودن نوبل صلح هم بهش داره بودن و اگه واضح بود و بعد این ایران بود آقای آی بود احمدی احمد نجات بود و تندروی ایران بود که نزاش پس این, این یک افسانه دیگه است در حالی که دقیقا همونطور که آی عزیزی گفتن اوباما و بوش درباره اینکه خط قرمز آمریکا حق قنیسازی ایران درون در خاک خودشی کاملا با هم یکی بودن فرقی به نشون نبود درست های عزیزی؟ و تنها چیزی که اون غران همینطوره و تنها چیزی که اون رو عوض کرد این بود که ایران یک دفعه رفت به سمت 20 دلار سامت و میتونست به سمت بیشتر بره و احساس کردن که تا 90% در سال دیگه راهی نمونده درست یعنی یعنی خارج از لبخندها خارج از ادعاهای سیاستمداران آمریکا و سیاستمداران ایران اتفاقی که افتاد واقعی اینه که ایران چند مرده حلاجه چقدر میتونه اصلا قنلی سازی کنه اگر ایران می تونترین تندترین شعارهای انقلابی رو میداد داد ما می اسرائیل رو محو کنیم آمریکا رو محو کنیم ولی آمریکا میدونست که اینا دستشون خالیه و اصلا تا قنلی سازی هزار سالی که راه هیچ اهمیتی نداشون شعرهای به انقلابی درسته؟ ولی اون اتفاقی که ما همش داریم میگیم در اون 8 در اون چهار سال پنج سال بعد از سال بعد از افتادیم بود که قدرت واقعی ایران خیلی بیشتر شد در زمینه هسته‌ای و در زمینه در زمینه غنی
1: بله ببینید این حرف درسته یعنی من میخوام همینو بگم بین این دو بین دیپلماسی قدرت نظامی قدرت فنی و تکنیکی قدرت اقتصادی اعتماد عمومی به حاکمیت همه اینها فاکتورهای مهمه ما هیچ کدوم از اینا رو کنار بذاریم. اگه من میگم قدرت یا ما بردیم بالا به معنای نیست که دیپلماتیک کنار بره. به معنای اینه که متاسفانه برخی از افراد از اون جایگاهی که هستن به صورت یا تک‌بعدی یا حزبی یا منافع شخصی یا منافع گروهی نگاه میکنن. ما بعد دیدمون رو باز کنیم، مردم بعد دیدشون باز کنن، دیدتون رو باز کنن و بدونن که دنیای واقع، دنیای حقیقی فراتر و وراتر از اون در واقع لاین هایی که توی شبکه های فارسی زبان نوشته میشه یا لبخند هایی که سیاست مدارا میگن نه بسیار مباحث گسترده ای داره و اگر ایران خودش قوی باشه اگر از درون قدرتدنانزا داشته باشه در هر میز مذاکری هم میتونه با دست پر و بهتر
2: بیرون بیادش
0: بسیار خب حالا من میخوام دو کارخوام قبل از پایین برنامه خ از سوالات دوستان بخونم شماته خیلی خیلی زیریتونه و بخشی از یک دقیقه از گفتهگووی
3: سالی رو ببینیم درباره عنوان موافق هستیم بله بله صرف کنم که وزیر خارجه بالاخره وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اختیاراتی حتما داره دیگه گفتم برید دیگه فایده‌ای نداره دیگه رفتن و خوشبختانه منجر به این شد که اینها اصل قنی ما رو گفتن به رسمیت میشناسین این چه زمانیه
1: این الان زمان در واقع اسفهمن و اسفند سال 91ه نه انتخابات ریاست جمهوری ایران شروع شده، نه کاندیده ها ثبت نام کردن، نه مشخص هستن و حالا در ادامه میگیم که آقای روحانی در اون 8 سال دولت آقای احمدی نژاد نماینده رهبری در شورای امنیت ملی بود، آقای زریف هم در تیم آقای روحانی برای انتخابات بود، اما هر دوی اینها آقای زریف میگه بعداً فیلمش رو اگه بکنم یا این جلسه یا جلسه بعد میزنیم که در جریان مذاکرات محرمانه عمان نبودن یعنی مذاکرات محرمانه عمان تا این حد محرمانه بود که خیلی از سران مملکتی هم در جریان اون نبودن
3: شما هم نگرانی های ما رو برطرف کن این گفتم تبدیل به یک امر رسمی بشه خب ما چون که هنوز داشتیم با آمریکایا صحبت میکنیم با آمریکا با اصل بره با پنج بعلوی. یعنی با بقیه اعضا اون توافقی که با ما کرده بقیه اعضا هم چکار بکنن توافقشون رو جلب بکنن دیگه مسئولیت امریکا بود ولی میدونستیم که اگر امریکا پذیرفت دیگه بقیه مشکلی ندارون
0: پس اباقی کلی اون چیزی که حالا برجام و غیر اومد و خیلی تو خیابان براش دست دادن و گفتن که به شکلی حالا این هدیه عجیبه حالا آی احمد روحانی آقای ظریف خود زریفم میگه چاه ویل اصلا اصل قضیه گره قضیه حدود شش ماه قبلش تو عمان حل شده بوده و اصل قضیه این بوده که بالاخره بعد از حدود 2003 تا به 2012 بعد از حدود 9 سال بالاخره استیت آمریکا نه این حزب نه اون حزب استیت آمریکا در کلیتش پذیرفته بوده که استیت ایران در کلیتش بتونه حق در درون خاک خودش داشته باشه این
1: حرف درستیه این حرف درستیه البته من در مورد استیت آمریکا یه ذره اینجا توضیحشو بعدا میدم ولی مجموعه اون در واقع کسانی که امنیت ملی آمریکا رو توش تصمیم گیری میکنن اونهایی حتی دو حزبی یعنی حتی جمهوری خواح دموکرات مجموعه کلی 90 درصدشون موافق کار کلی آقای اوباما بودن که حالا درموش در, در جلسد و بعد بیشتر صحبت میکنیم یه گروه اقلیتی هنوز در سیستم آمریکا مخالف بودن من این نکته رو بگم اگه دو تا پیام رهبری هم حالا صحبت‌های سالی تموم نشده ولی بعد پیام رهبری هم بتونید بذارید سوالات دوستانه می‌ذارید اونم خوبه حالا اگه بشه ولی اگه نشد که جلسه بعد می‌ذارم من این نکته رو بگم ببینید یکی از دلایلی که اوباما اومد برای مذاکرات محرمانه عمان این بود که تمام این تحریم‌هایی که اینا نشسته بودن و کار کرده بودند سانکشن آرت اف سانشن و این چیزا هنر تحریم‌ها اینا که اوباما داشت همه اینا برای این بود که متوقف کنن برنامه هسته‌ای ایران و برنامه نظامی موشکی ایران خب یعنی تمام اینا اون طراحیی هستیش برای این دو هدف بزرگ بود البته به مردم آسیب رسید به مردم صدمه میرسید تو فشار اقتصادی اما اتفاقی که افتاد این بودش که برنامه هسته‌ای ایران تو اون چند سال و برنامه نظامی موشک ایران انقدر پیشرفت کرد که اینها دیدن هر تحریمی دارن میذارن به اون هدف اصلیشون نمیرسه درسته که به یه هدف دیگه ای که نارضایتی مردم و فشار اقتصادی به مردم باشه اون رو انجام میدن اما به هدف اصلی که در واقع کند کردن یا متوقف کردن پیشرفته برنامه هسته ایران و همچنین تحت قرار دادن برنامه موشکی و دفاعی ایران باشه به اون هدف به هیچ عنوان نائل نمیشن تنها راه اون مذاکره است پس بیان های ایران خط قرمز ایران رو قبول کنیم تا در مذاکره کنیم و به این دغدغه‌های خودمون برس.
3: لذا منجر به این شد که سلطان قابوس خدا رحمتش کنه. پادشاه عمان واقعا انسان محترم رو کرد که پنیسازی ایران رو به رسمیت میشناسند و ایران هم مگرانی اونها رو برطرف بکنه. این نامه رو ما دیگر دادیم خدمت آقای رئیس جمهور و خدمت مقام معظم رهبریو. و بعدم یه نقشه راهی نوشته بودیم که دیگه چجوری بقیه کار ادامه پیدا بکنه که دیگه خورد به آستانه انتخابات ما آخره هست. نود یک که دیگه از دفتر از ذتها تماس گرفتن گفتن بقیه ادامه مذاکره رو بذارید بسید دولت بعدی و هر حال این حسنش این بود که زمینه مذاکره باز شد عنیسازی اصل غنیسازی پذیرفته شد بقیهش دیگه در دولت آقای دکتر روحانی ادامه یافت
1: خب ببینین من فکر کنم این کاملا گویا بود درسته؟ صحبت آقای صالحی همین جمله آخر این ده سانی آخر کاملا گویا بود که در زمینه در دولت قبلی چیده شده بود آماده شده بود برای اینکه مبارد مذاکرات جامعه پردش
0: حالا این نوشتم از سخنرانی آقای خامنهی در دیداره با مسئولان نظام در تاریخ دوم تیر 1394 که در سایتشون هست و میگه که این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات ما با پنج به علاوه یک هست مذاکرهای با آمریکایی هاست متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودند مربوط به زمان دولت دهم ده هم هست این دولت لوبما احمدی نژاد قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد آنها درخواست کردند واسطه ای قرار دادن و یکی از محترمین منطقه که سلطان قابوس، آمد اینجا با من ملاقات کرد این با خدای خامنه ای شخصا گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته و از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خوایم مسئله هسته‌ای را با ایران حل و فصل کنیم و ها را هم می‌خواهیم برداریم دو نقطه اساسی در حرف وجود داشت یکی اینکه گفت ما ایران را به عنوان یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت این نه به لبخند ظریف نه به انگلیسی نه به لحجه زریف نه به لبخند روحانی نه به رقص آواز گروه های سیاسی در ایران بعد از پیروزی روحانی و نه حتی من با اینکه معتقدم انتخابات مهمه اما در اون لحظه خاص نه حتی به میزان مشارکت مردم در سال 92 و آشتی نسبیه بعد از 88 رب داره این همش مالکه ایماره به بح... دی ماه و حتی قبل از اون آذر 91 درسته قوط ما ایران به عنوان قدرت هستی خواهیم شناخت دوم که گفت ما تحریم را در ظرف شش ماه به تدریج برمیداریم بیایید بنشینید مذاکره کنید این کار انجام بگیرد من با آن واسطه محترم گفتم که ما امریک... به اطمینان نداریم به حرف اینها اطمینانی نیست گفت حالا امتحان کنید. گفتم خیلی خوب این دفعه هم میکنیم مذاکرات اینجوری شروع شد ببین جمله های خامنهی با استیصال داره میگه یعنی در شرایطی که فضای ایران زیر بمباران تبلیغات دروغ و 24 ساعته بی بی سی داره یک افثانهی میگه که ظریف روحانی به تنهایی دارن در اونجا مذاکره میکنن در لوزان و جنب و ویان و یک سری آدم خطرناکتر از نتانیاهو و بن سلمان که دل واپسان ایران و می میدونم دانشجوان تندرو در داخل کشور هستن می‌خوان این رو از حلقوم مردم ایران بکشن بیرون و نذارن که این دور رو جواهر جواهر مذاکرات نصیبشون بشه و این ظریف مثل یک سوپرمنی داره نیست اونجا و مقابله میکنه هم با دشمن خارجی که بن سلمان و نتانیاهو و تندروهای آمریکا هم با دشمن داخلی که از اونها هم خطرناک‌تره آقای خامنی میگه آقای مذاکرات من شروع کردم خب و هم، یعنی نقشه هم این بوده مشخص بوده از اول خیلی ساده یک حق غنیسازی ما پذیرفته شما جزو کشورهای هسته دو همه تحریم ها برداشته شد و بعد ایران وارد مذاکرات شد حلویی که بعد میرفت تو گلو و با نشون خواهیم داد که چگونه این حلو به جنگ در گلو بره حالا چه اتفاقی براش بروش افتاد هرچند ما معتقدیم که اونجا هم بیش از هر چیز مقصر آمریکایی هستن این رو هم توضیح بدید اینو فکر میکنم
1: بذاریم برای دوره بعد چون مربوط به دفعه بعد میشه اینو بذاریم دفعه
0: بهتر خب من از شما تشکر می‌کنم آیه عزیزی بیش از اون وقتتون نمیگیرم قرار شما ما درست یک ساعت نگه داریم و همین خواهد بود سوالاتتون رو زیر برنامه بنویسید که در برنامه بعد ما از عزیزی بپرسیم و ادامه بدیم بحث رو برای همین ما می‌خوایم گفته رو اینتراکتیو انجام بدیم با شما و به همراه شما میخوام انجام بدیم حالا چند تا از سوال‌ها رو برای شما من خیلی خیلی سریع مثلا هم ببینید یکی خوب همین دیگه خب میگه تیم همفکران جلیلی از آقای محمد صادق محقق تیم همفکران جلیلی 8 سال وقت تلف کردن و بعده دروغ زدند و تحلیل نادرست دادن و نهایتا بحران اقتصادی سال 91 رو به وجود آوردن پاسخ شما چیست؟ است حالا بهش یا به همهشون میگه یک پاسخ از یک سال از دلواپسان دل آقای تحریل های پیاپی غلط تون های مثل جلیج افسه 84 تا 82 کافی نبود آن هم انکار از ارسال پرونده به شورای امنیت و بعد انکار تحریم نتیجه جز بحران اقتصادی سال 91 داشت آقای پدرام کریمی میگه که لاتن بپرسید که تاثیر موشک ها بر مذاکرات در اون زمان چه بود و علی اکبر زاده که شما توافق کردی اینو بگو ما مجبور به توافق بودیم او شما هم نیاز داشتید به عنوان غرب‌گرا میگه گمانم میگه آقا شما چرا در سال یک رفتین پای مذاکره با امریکایی ها سوالات خیلی خیلی زیادیه لطفاً زیر این یوتیوب بذارید ما به تک تکشون پاسخ خواهیم داد در برنامه بعد سه شنبه هفته بعد ادامه این گفتگو با یوسف عزیزی خواهد بود و در روزهای آینده هم گفتگوهایی درباره اوکراین خواهیم داشت شب و روزتون خوش و از اینکه تا این لحظه مهمون مخاطب جدال بودین از شما تشکر می‌کنم.
1: خدا حافظ. <تصفيق>